0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: Los republicanos en la Cámara de Representantes deben elegir un nuevo presidente luego de la remoción de Kevin McCarthy. El expresidente Donald Trump acude a tribunales en Nueva York por tercer día consecutivo para responder a una demanda civil. Y México reporta un masivo incremento de migrantes en las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Hoy es miércoles 4 de octubre de 2023. Soy Joconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: La actividad legislativa en Estados Unidos permanece paralizada hasta la elección de un nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
3: Sucedió lo inevitable y las diferencias en la bancada republicana del Congreso desembocaron en la salida forzosa del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Ocho legisladores identificados como el ala más conservadora del Partido Republicano lograron, con el apoyo de todos los demócratas, destituir a su líder, acusándolo de haber negociado de forma paralela y encubierta con el presidente Joe Biden un compromiso que consideraron una traición injustificable y que se tradujo en la aprobación de una resolución continua para evitar el cierre del gobierno. Sin embargo, el ahora expresidente de la Cámara Baja aseguró no arrepentirse de sus decisiones y defendió su modo de hacer política.
4: Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. No me arrepiento de haber escogido el gobierno en lugar del agravio. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. No me arrepiento de negociar. Nuestro gobierno está diseñado para encontrar compromisos. No me arrepiento de mis esfuerzos por formar coaliciones y encontrar soluciones. Me criaron para resolver problemas, no para crearlos.
3: Pese a su histórica salida, y es que este es un momento inédito para Estados Unidos, nunca antes un presidente de la Cámara de Representantes había sido destituido de su cargo, McCarthy aseguró sentirse afortunado de haber servido al pueblo estadounidense. Ahora la Cámara de Representantes debe elegir a un nuevo líder, aunque todavía no hay un claro candidato y se anticipa que tardarán en llegar a un acuerdo. Y es que para lograr la nominación, McCarty tuvo que presentarse hasta en 15 ocasiones, viéndose obligado a ceder para contar con el apoyo de sus colegas republicanos más radicales, los mismos que pusieron fin a su mandato, Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Y en otro tema que destacamos, el expresidente Donald Trump volverá hoy, por tercer día consecutivo, al edificio de la Corte Suprema de Nueva York para continuar enfrentando un juicio sobre su extensa cartera de bienes raíces para que no termine en posesión del Estado de Nueva York. En el juicio por fraude civil de 250 millones de dólares, el exmandatario es acusado de, de exagerar su patrimonio neto en miles de millones de dólares para conseguir condiciones y acuerdos más favorables por parte de bancos, inversores y socios comerciales. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, reiteró que Donald Trump y los demás acusados han cometido fraude persistente y repetido. El expresidente y aspirante a un segundo periodo presidencial en 2024 niega con vehemencia estos cargos.
4: Esta es una continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos. Los bancos recuperaron su dinero. Una vez más, nunca hubo un incumplimiento, nunca hubo un problema, todo era perfecto, no hubo delito. El delito es contra mí.
1: Nima Ramani es un ex fiscal federal y consultada por la Voz de América, expresó su opinión sobre este caso.
2: La fiscalía va a refutar a Trump de dos maneras. Intentarán entrar en su mente, mostrar su conocimiento y sus intenciones. La segunda forma es contratar expertos que testifiquen que el valor real de estas propiedades no se acerque en absoluto a lo que Trump y sus abogados y contadores dijeron que eran.
1: En tanto, el juez del Tribunal Estatal de Nueva York, Arthur Engoron, que preside el caso, impuso el martes una orden de silencio al expresidente de después de que menospreciara a la principal asistente legal, haciendo circular en su sitio True Social una foto de la aludida con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, posando en un evento público.
2: Y en otra información, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró inocente de tres cargos federales por tenencia de armas de fuego luego de que un acuerdo previo no logró ser reconocido, perfilando su caso hacia un posible juicio en el 2024. Hunter es acusado de mentir sobre su consumo de drogas en octubre del 2018 en un formulario que llenó para comprar un arma que conservó durante 11 días. Cuando el juez Christopher Burke le preguntó si entendía los cargos en su contra, dijo... Sí, señoría. Sin embargo, su abogado, A.B. Lowell, dijo ante el tribunal que planea presentar una moción para desestimar los cargos, cuestionando su constitucionalidad y aduciendo que todo se trata de una jugada política, y sugirió que los fiscales cedieron a la presión de los republicanos, quienes han insistido en que el hijo del presidente obtuvo un buen trato y que los cargos fueron el resultado de la presión política. El abogado Lowell expresó hace unos días.
5: El
4: hecho sucedió en 2018 y las autoridades no presentaron cargos. Haber luchado contra una adicción al crack durante ese periodo no viola la ley. La oficina del fiscal de Estados Unidos sabía de eso desde hace años y cuando se enteraron hicieron un acuerdo. ¿Qué cambia? No los hechos, no es la ley, sino toda la política que ahora entró en juego.
2: Por su parte, el juez Burke señaló que Hunter Biden había sido sometido repetidamente a pruebas de detección de drogas y dio negativo. La fecha límite para las mociones previas al juicio en el caso es el 3 de noviembre. A principios de este verano, Hunter Biden acordó declararse culpable de delitos fiscales menores y también habría evitado el procedimiento por cargos de armas si no se hubiera enfrentado a problemas durante dos años. Fue la culminación de una investigación de un año de fiscales federales sobre y los negocios del de de presidente.
1: Asalto armado al legislador demócrata por Texas Henry Cuellar en Washington, D.C., pone de relieve el clima de violencia e inseguridad en la capital de Estados Unidos. El informe con Héctor Contreras.
4: El reciente incidente que afectó al legislador Henry Cuellar, demócrata que representa a Texas en la Cámara de Representantes en el Congreso, quien fue interceptado por tres individuos armados cuando se disponía a entrar a su casa en los alrededores del Capitolio en Washington, D.C., ha puesto de relieve una gran problemática de inseguridad que afecta a la ciudad durante los últimos meses. Una realidad que ha hecho que muchos habitantes exijan a las autoridades enfrentar esta situación con acciones enérgicas que devuelvan la seguridad en la capital estadounidense. Aún afectado por la experiencia que le tocó enfrentar, el político de 67 años narró su experiencia a los medios que estos tres hombres armados lo rodearon y amenazaron para robar su vehículo y sus pertenencias. Cuellar dijo cómo, a pesar de que le apuntaban varias pistolas, logró manejar la situación y salió ileso.
2: En estas situaciones hay que mantener la calma. Le di mi llave y se largaron.
4: El representante por Texas elogió la pronta acción de las autoridades que recuperaron el vehículo y sus pertenencias pocos minutos después de ocurridos los hechos y aprovechó el escenario para exigirle al gobierno federal más recursos y apoyo para la policía a fin de mejorar la seguridad, no solo en Washington, sino en otras ciudades del país que tienen problemáticas similares. Por su parte, la Policía del Capitolio de los Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que estaba trabajando mancomunadamente con la Policía Metropolitana y el FBI a fin de encontrar a los atacantes y aseguraron tener varias pistas que podrían conducir a la detención de los culpables. El robo del automóvil del congresista Cuellar refleja un aumento de los delitos violentos que se han producido en la capital del país este año. Los datos más recientes en el sitio web del Departamento de Policía Metropolitana indican que el distrito ha experimentado 700 153 robos de vehículos durante los primeros nueve meses del año, frente a 360 durante el mismo periodo del año pasado. Además, registraron 113 arrestos que se produjeron este año por este delito. Dos tercios han involucrado a menores de edad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa
6: y ya volvemos.
7: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12.30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América. Con expertos y la perspectiva de la noticia.
2: Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. Miles de migrantes se encuentran en las principales ciudades fronterizas de México que buscan cruzar a Estados Unidos. Según cálculos oficiales, han llegado a la frontera hasta 10.000 personas por día. Sara Pablo tiene los detalles.
6: Cuando en mayo concluyó el título 42, los flujos migratorios disminuyeron. Sin embargo, en los últimos meses estos se han disparado y ciudades como Juárez, Piedras Negras y Tijuana se han visto rebasadas en servicios y albergues a bordo de autobuses y escondidos en camiones y tráileres y hasta en las cajas de los trenes de carga. Miles de migrantes han logrado llegar a la frontera común de México con Estados Unidos. Agentes migratorios de la Guardia Nacional de el Ejército han implementado operativos para impedir los cruces y retornarlos a sus países de origen, pero la situación lo supera. Eunice Rendón de la Organización No Gubernamental Agenda Migrante consideró que es urgente cambiar el tratamiento del fenómeno migratorio, no únicamente desde el punto de vista punitivo, involucrar a la iniciativa privada y una mayor colaboración con la sociedad civil. Las autoridades
3: también mexicanas creo que respondiendo un poco a la presión estadounidense y a estas concentraciones desordenadas de migrantes en varios puntos del norte lo que hacen es pues detenerlos y regresarlos al sur pero pues no estamos solucionando nada yo creo que lo que habría que hacer es repensar justo las políticas y acciones que estamos poniendo en marcha para el tema migratorio.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la semana pasada llegaron a la frontera norte alrededor de 10.000 mil migrantes diarios, mientras que en los últimos tiempos por el Darién llegaron a pasar por los límites de Colombia Colombia y Panamá, hasta cuatro 4.000 hacia el sur de México. Y ya en la frontera de Chiapas, el número aumentó a seis mil personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Y continuamos
1: con el tema de los migrantes. España recurre a los tractores y el trabajo agrícola para ofrecer empleo a inmigrantes y suplir la falta de mano de obra. Alfonso Beato con detalles.
5: España es a menudo la primera parada de los flujos migratorios procedentes del norte de África. Muchos buscan trabajos agrícolas. El idioma y la falta de habilidades, incluso en el trabajo agrícola, son barreras para ser contratado. Jóvenes africanos viven, trabajan y aprenden en una instalación en el campo. José María Monter es capaz de obra y les enseña a realizar los trabajos. Pues ellos vienen, llegan aquí con la idea de, de mejorar de lo que tienen allí. Y a poco que les post vas dando día a día... Pues ellos lo agradecen muchísimo, eso sí que es verdad. La instalación es propiedad de la obra Tutelar Agraria, una organización sin ánimo de lucro. Y ahora con la unión de la Fundación Comunitaria Raimat Lleida, el fabricante de maquinaria John Dere y la ONG United Way han organizado cursos de capacitación de maquinaria agrícola. Operar maquinaria agrícola implica trabajo en equipo y sirve para combatir la exclusión social, mientras que recoger fruta y otros trabajos manuales resulta solitario y monótono. Mamadou Yalou, de Gambia, aprovecha la oportunidad para aprender a conducir un tractor. Sí, me gusta trabajar tractores y hace, no, ahora, hace mucho tiempo, yo estaba pensando cómo puede sacar el carnet de tractores. España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa. Muchos jóvenes también están migrando a zonas urbanas, dejando gran parte del campo vacío. ...el capataz José María Monter puntualiza... ...el problema más grande que hay ahora mismo... ...en el campo de España es la falta de personal... ...la iniciativa respaldada por la Generalitat de Cataluña... ...proporciona una certificación oficial de operador de tractor... ...también brinda a los jóvenes inmigrantes... ...la oportunidad de encontrar un trabajo cualificado... ...y un lugar en la sociedad... ...mientras hacen su parte para ayudar al país... ...a repoblar la España vacía... ...Alfonso Beato, La Voz de América, España.
1: Están en sintonía de Buenos Días América... Hacemos una pausa y ya volvemos.
4: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado
2: por sus aliados políticos, el presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
2: Ya por precaución, han recomendado no viajar
4: a la zona...
9: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: La información continúa aquí en Buenos Días América. En Colombia la Fiscalía avanza en la investigación contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y pidió al Congreso investigar al presidente Gustavo Petro por la supuesta financiación ilegal de su campaña. Manuel Arias tiene los detalles. Luego
8: de que se filtrara a la prensa el audio del interrogatorio de la Fiscalía a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en medio del proceso que se realiza por supuesto enriquecimiento ilícito con dinero del narcotráfico, el ente acusador pidió a la Cámara de Representantes abrir una nueva investigación al presidente Petro, quien supuestamente sabía que los recursos estaban destinados a financiar la campaña electoral. Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de ex, donde afirmó que en el interrogatorio a Nicolás la Fiscalía cometió un golpe contra la Constitución, pues no tiene facultades para involucrar al presidente por ser un funcionario aforado y luego en una intervención pública reiteró que las élites en Colombia buscan acabar con su gobierno que surja una verdad enterrada por el régimen de corrupción que tiene tanto miedo de que aparezca que trata de cerrar brutalmente este gobierno, trata de dar el golpe contra la constitución de Colombia mientras la fiscalía prepara la acusación Nicolás Petro anunció que designó un equipo de defensa internacional que acudirá ante la CIDH a pedir protección comillas contra el abuso del poder punitivo en la clara y deliberada acción política de la Fiscalía, cierro comillas. Por su parte la procuradora Margarita Cabello anunció que en los próximos días se realizarán nuevas audiencias en medio del proceso disciplinario que cursa contra Nicolás para recaudar información sobre su presunto incremento patrimonial.
6: Y estamos ya para el 17 y 18 de octubre muy atentos a recibir unas declaraciones que nos faltan para poder tener un análisis claro de el presunto incremento patrimonial injustificado. En
8: tanto avanzan los procesos judiciales contra Nicolás Petro el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara la Cámara de Representantes, Guadid Mansur, anunció que se estudiará si la nueva investigación que solicitó la Fiscalía será acumulada a otros procesos que cursan contra el mandatario o se abre un nuevo radicado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Y más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes iniciaron el año escolar en Venezuela en medio de problemas que no han sido resueltos. Carolina Alcalde reporta.
10: El año escolar inició formalmente Venezuela con los mismos problemas y fallas que los miembros del sistema de educación pública han denunciado incesantemente en años recientes. Mientras los colegios privados iniciaron con normalidad, en las escuelas públicas la situación es muy diferente, pues muchos no solo presentan fallas en la infraestructura, sino que los bajos salarios de los educadores los ha llevado a dejar de impartir jornadas completas de clases, debido a que deben buscar otras fuentes de ingreso para sobrevivir. Griselda Sánchez, profesora y dirigente sindical, responsabiliza al gobierno de la crisis en el sector educativo. Es irresponsable lo que ocurre hoy en nuestro país, es irresponsable lo que ocurre en nuestro sistema educativo y hoy más que nunca exigimos la remoción del cargo de Yelipse Santaella que vino a profundizar una crisis que ya existía. Vamos a retornar con un plan de contingencia en las escuelas porque los maestros seguimos sin salario porque seguimos sin contrato colectivo. Los profesores del sistema público no reciben aumento salarial desde marzo del año pasado, mientras el país registra una inflación interanual de 422%, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. En tanto, la ministra de Educación de Venezuela, Yelitza Santaella, aseguró en días recientes que se encuentran buscando alternativas orientadas a fortalecer el salario de los docentes y precisó que más de 7.000 centros educativos fueron rehabilitados de manera integral.
3: Quedan algunos planteles por atender,
11: nosotros continuaremos este año y el año que viene, arreglando los planteles
10: educativos. De acuerdo a la investigación de la Red de Observadores Escolares divulgada el año pasado, el 50.4% de los educadores consultados indicaron que tienen trabajos adicionales para poder sobrevivir. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: La comunidad internacional reaccionó favorablemente a la decisión de la ONU de aprobar el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, pese a la reserva de sus ciudadanos que no recibieron la noticia con gran esperanza. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
11: Octubre inició con la aprobación del despliegue de una fuerza internacional en Haití ante la crisis de seguridad que vive el país más pobre de la región, medida adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La comunidad internacional recibió con beneplácito la noticia, principalmente el gobierno de su vecino, República Dominicana, que en los últimos meses también ha enfrentado las consecuencias de la crisis de seguridad en la isla. Luis Abinader, presidente de República Dominicana, participó activamente en denunciar la crisis en Haití y reaccionó ante estas medidas.
2: Porque la verdad que es, eso se necesita, se necesita para la pacificación de Haití y también de la región. Eso que está pasando en Haití no puede seguir pasando y la comunidad internacional después de estos dos
11: años. Las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU se establecieron luego de que el propio primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitara ante la Asamblea General de este organismo el establecimiento de una misión multinacional de seguridad durante su intervención en la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre. Henry aseguró que el país se enfrenta a una crisis estructural y multidimensional según sus palabras en la traducción oficial del evento. Las
10: más la violencia sexual y sexista, el tráfico de los órganos, la trata de personas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales.
11: Sin embargo, la propuesta de intervención no ha sido del todo bienvenida por los ciudadanos haitianos debido a la anterior misión denominada MINUSTA, que operó entre 2004 y 2017, desplegándose mil efectivos entre cascos azules y policías. Pese a sus contribuciones, fue suspendida debido a fuertes escándalos de corrupción, abuso sexual y acusaciones de provocar una epidemia del cólera. Sala de Redacción, Voz
1: de América.
0: Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
7: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América con expertos y la perspectiva de la noticia.
9: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos el béisbol de grandes ligas, el antesalista Manny Machado se ha sometido el martes en Los Ángeles a una cirugía para reparar el tendón extensor del codo derecho y tiene un tiempo estimado de recuperación que va de 4 a 6 meses, según anunciaron los padres de San Diego. Según este cronograma, Machado volvería al terreno en algún momento de la próxima temporada en la pretemporada la cirugía corrió a cargo del doctor Neil Elatrach, médico de los Dodgers de Los Ángeles rivales en la división oeste de la Liga Nacional. El Atragach es también médico de los Rams de la NFL. Machado se vio limitado a funciones de bateador designado en septiembre debido a la lesión en el codo, terminando en bateo para punto 258 con 30 jonrones y 91 carreras impulsadas. Y con nuevas políticas y sanciones, el baloncesto de la NBA ha dejado claro que los jugadores saludables deben estar en la cancha. Y los jugadores no piensan discutir esto. De hecho, insisten en que no les gusta sentarse en el banquillo. A algunos basquetbolistas les desagrada la medida para dosificar el desgaste, tanto o más que a los fanáticos que se preguntan por qué algunos de los mejores deportistas del mundo requieren con tanta frecuencia una noche libre. Pero los jugadores quieren también que la liga entienda que hay momentos como los que se presentaron durante la única temporada de Cowell Leonard en Toronto, en los que tienen que escuchar a sus cuerpos o sus médicos. Yo venía de una lesión y tenía que conocer los detalles que diera el doctor, dijo Leonard, quien juega actualmente con los Clippers de Los Ángeles. Pero si la liga veo o trata de mofarse de lo que dicen los ratos, debería parar, dijo Henry Llanos, Voz de América, Washington. Patrick Stewart publica su vida
0: y obras. Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. El actor shakespeariano que interpreta al capitán del Enterprise está publicando sus memorias. Patrick Stewart dice que pasó gran parte de la pandemia frente a la computadora escribiendo Making It So, eslogan de Star Trek The Next Generation. El actor de 83 años asegura que plasmó en la autobiografía sus recuerdos, sensaciones, lugares y rostros que dice conservar con absoluta claridad desde la infancia. La música de fondo es de la serie de televisión Viaje a las Estrellas de los Años 60. Una nueva serie de Netflix explora el incidente de David Beckham cuando recibió tarjeta roja en el Mundial de 1998. El programa explora la educación de Beckham, su noviazgo, sus hazañas futbolísticas y su expulsión durante el partido Inglaterra Argentina de la Copa Mundial. Beckham recibió tarjeta roja por patear a otro jugador. La serie de cuatro partes titulada Beckham incluye la reacción que el futbolista generó en los tabloides británicos. Noticias de la semana, Paul McCartney estuvo en estos días en Las Vegas para los conciertos de YouTube y Adele de ahí fue a París y ya se encuentra de vuelta en Londres. Estuvo de cumpleaños esta semana el músico y activista Sting, seguro lo recuerdan. También cumplió años Teaser and the Firecat Cat de Cat Stevens, medio siglo. El 22 de noviembre se estrena en las salas de cine Maestro con Bradley Cooper y en Netflix días antes de Navidad. Maestro es sobre la vida y obras de Leonard Bernstein. Mick Jagger ha indicado que no piensa dejarle su fortuna o parte de su fortuna de más de 500 millones de dólares a sus hijos, sino donar la cantidad a obras caritativas. Jagger habría dicho que sus ocho hijos no necesitan ese dinero para vivir bien. Beyoncé finalizó su gira mundial Renaissance a estadios llenos rompiendo el récord del Tour Sticky and Sweet de Madonna y su película sobre Renas se estrena el 1 de diciembre. Mañana jueves 5 de octubre debuta en cartelera The Exorcist Believer con Ellen Burstein en el papel de Chris McNeil. Este programa se puede escuchar en Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona, será hasta mañana.
1: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la
2: sintonía. Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter arroba Voz de América. será hasta nuestra próxima emisión.